0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube É isso aí, rapaz! Começando o Estadão Esporte Clube desta segunda-feira, dia 9 de abril de 2018, começando com o hino do campeão paulista, o Corinthians, né? Jogo com muitas polêmicas, a gente vai falar tudo isso sobre daqui a pouco, mas o importante é que o Corinthians consegue conquistar o seu 29º título, né? E continua sendo o maior ganhador. Do Campeonato Paulista. E você pode e deve participar aqui conosco do programa é, pelo nosso Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. E hoje quem está aqui conosco para falar mais sobre essa partida e que estava em loco, né? Vai falar também sobre Gagliotti Pistola, né? Que tá. <risos> ah, rapaz, o presidente do Palmeiras onde ficou. É, tererê da vida, lá na minha, na minha terra, falam tererê da vida.
1: Ciro Campos, tudo bem, Ciro? Olá, tudo bem? Obrigado aí pela, pela convite, pela oportunidade, ainda mais de participar de um programa bastante esperado, porque é. hoje é um programa que todo mundo tava esperando, porque é, polêmicas, título, presidente dando... No Chile, que temos tem uma segunda-feira repleta é. de assuntos aqui para tratar. E, além disso, temos Libertadores de novo nessa semana com o Palmeiras em campo. É verdade. O Ciro Campos, que é setorista do
0: Palmeiras, acompanhou toda a. Afinal e também quem está aqui do meu lado, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
2: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, Boa tarde a todos. Carilli. Boa tarde, Carilli. Ah, então... é... <risos> Corinthians campeão. O Corinthians sabe jogar de jogos decisivos. É... E o Palmeiras não sabe ainda. Eu acho que é isso que diferencia hoje... O Corinthians do Palmeiras. Eu fiz uma coluna no jornal que tá aqui, ó, na nossa capa, né? Na, no, essa é a capa do Caderno de Esporte do Estadão. É, dizendo. O, o título da coluna é Campeão Improvável. Mas não é o Corinthians. Não é o Corinthians. É o Palmeiras. É verdade. E eu quero dizer aqui que no começo do
0: ano Esta pessoa, e eu quero mais uma vez Me auto-parabenizar Porque
1: <risos> modesto <risos> Mas é que você acertou Porque eu
0: acertei o resultado, falei que iria para os pênaltis E que o Corinthians ia ser campeão E é eu ele, disse hein, aqui no é começo ele, de, Do ano De que o Corinthians para mim era a primeira Força do campo, do, do, dos times paulistas Falei que o Palmeiras Era a segunda O Santos a terceira e o São Paulo a quarta e pra mim, eu tenho acertado por enquanto. Vocês não concordam comigo?
2: Ganhou o título.
0: O Corinthians é a primeira é, força o título do no campeonato mesmo,
1: estadual. É, é, só que neste ano, o estadual, o Corinthians sofreu um pouco mais pra ganhar do que foi no ano passado. Verdade, verdade. Neste ano, o Corinthians passou pela semifinal com o São Paulo nos pênaltis, na decisão com o Palmeiras nos pênaltis. Ano passado, vale lembrar, passou pela semifinal com o São Paulo, mas ganhou pelo jogo no Morumbi por 2x0 e já disparou, né? E na final fez 3x0 na ponte em Campinas e disparou também. Neste ano o Corinthians penou um pouco mais para ser campeão. Também com o time inferior. Dicas de passagem.
2: Eu não quero tirar nenhum mérito do campeão, né? Longe disso. Mas é, eu acho que nesta temporada ontem é, o Palmeiras perdeu o título. Né? É, o Palmeiras perdeu o título, o Palmeiras jogava pela, pelo empate, jogava dentro da sua casa, Isso. tinha 41 mil pessoas gritando o seu nome, recorde da, 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 do Allianz Marques. Exato, E o Palmeiras não teve competência para ou segurar o empate, ou empatar depois que estava 1x0 para o Corinthians, ou decidir ainda nos, nas cobranças de pênaltis. Então, o Palmeiras teve três chances e não conseguiu é, ser campeão. Verdade. O Corinthians, com todas essas dificuldades que o Ciro falou, e de fato é um Corinthians mais fraco mesmo em relação ao ano passado, mas o Corinthians tem organização, o Corinthians sabe o que faz, o Corinthians tem jogadores mais frios na hora de decidir, o Corinthians não se assusta, não treme, o Palmeiras também não, né? É, é, mas o Corinthians sabe jogar jogos importantes e eu acho que o Palmeiras ainda ainda tem dificuldade nisso. É, vamos
0: falar da parte, vamos começar falando da parte técnica do jogo, que foi muito fraco, o jogo, é, dentro Obrigado, de 90 é. minutos, foi, foi bem ruim o jogo, né, não foi uma coisa típica de, de final entre Corinthians e Palmeiras, e aí a gente vai falar das polêmicas que aconteceram no jogo, a questão do pênalti que voltou atrás, vamos falar também das declarações, vamos mostrar, aliás, as as declarações aqui, vamos mostrar a declaração do Carilli, do Gagliotti também, do presidente do Corinthians o André Sanches, e vamos falar um pouco também do que a torcida do Palmeiras fez pós-jogo, né? Que é, enfim, né? A gente conhece como é, é torcida, É feio, né? É feio. A gente sabe como é que a torcida reage nessas situações. Mas, Morelli, queria começar com você. É, como eu disse, tecnicamente o jogo foi muito fraco mas o que me impressiona é como, por exemplo, um jogador como o Rodriguinho cresce em decisões. E como jogadores como Lucas Lima e Dudu é, é, não conseguem digerir bem uma decisão. O Dudu até que foi bem no campo, mas ele, ele entra sempre com uma voltagem a mais dentro de campo, né? Muito nervoso, é. muito Muito nervoso. E o... o e até o Ciro pode falar até um pouco mais sobre isso, o Lucas Lima sumiu na partida. Né? O Lucas Lima não apareceu para jogar ontem e ainda perdeu o pênalti na hora da decisão.
1: Impressionante a gente ver o Corinthians em campo, o quanto o Corinthians é frio, o quanto o Corinthians é inteligente. Né? O, 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 eu até comentei tanto no texto quanto com o Daniel Batista, que estava cobrindo o jogo comigo ontem, que o Corinthians fez o gol no primeiro minuto E ficou com o jogo praticamente na mão Porque o Corinthians gosta de ser atacado Gosta de ficar, de ser pressionado E gosta de ter o contra-ataque à disposição É a proposta do Corinthians jogo há anos e, e pouquíssimos times do Brasil nos últimos anos Conseguiram quebrar essa proposta Conseguiram é superar esse modelo E você comentou do Dudu, do, do, do Lucas E o Palmeiras, pelo contrário Parece que o Palmeiras tenta Chegar ao título numa uma proposta contra, Totalmente contrária do Corinthians Se o Corinthians é frio, é, fiel ao seu estilo De jogo, que é aquele modelo Matemático, parece, né, muito Formatado, o Palmeiras quer ganhar na, No vamos, 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 no bora, bora, bora Na, na correria, na pressão é, No chilique com o árbitro na, na, No sufoco, são propostas Totalmente diferentes de jogo né? um E a gente viu que ontem o Corinthians conseguiu Domar um ambiente completamente hostil A ele e sair de lá com uma Reverter uma desvantagem que era grande porque perdeu de 1x0 Itaquera, conseguiu e com seu estilo reverter totalmente e sair de lá como campeão. Morelli. Quantos times sofrem gols
2: com um minuto de jogo? <risos> é verdade. É. A minoria, né? numa decisão, Quebra qualquer estratégia, né? Isso é imperdoável, é. É. né? Então, assim, o Corinthians entrou ligadaço e o Palmeiras estava fazendo ainda o sinal da cruz quando sofreu o primeiro gol. Não pode, né? Quem tinha que estar tá, é, mais atento era o próprio Palmeiras o Palmeiras não viu como aconteceu aquele gol a um minuto de jogo e aquele gol foi decisivo, porque depois daquilo o Corinthians é, fez o que sabe bem é, se organizou dentro de campo, impediu as penetrações do Palmeiras, levou, é bem verdade, sorte em algumas jogadas, a bola passou por cima, passou pelo lado, né? É, mas soube fazer isso, verdade, não é. correu tantos riscos assim, é. e levou a decisão para os pênaltis, que era é, o que parece né, que o Corinthians queria desde o começo. Uhum. Porque com, com 16 minutos, o Cássio... Goleiro do Corinthians recebeu o amarelo porque estava retardando, retardando a ah, reposição é. de bola. Então é imagino é, que o Corinthians queria levar essa partida para decisão, apostando no hum. nervosismo hum. dos batedores, é, na pressão que a torcida ia fazer, o, no o talento do Cássio, do Cássio no talento do Cássio. do Cássio, né? Que aí está na iminência de ser confirmado ou não. Pra Copa do Mundo. Verdade. Né? É, então, é, é, tudo isso parece que foi de caso pensado, né? Foi planejado pelo Palmeiras, pelo Corinthians. O Palmeiras, em compensação, jogou um pouco nisso que o Ciro falou. Vamos pra cima, vamos tentar re resolver nas picuinhas, vamos tentar disputar as bolas. O Dudu até que foi bem no primeiro tempo, mas as jogadas que ele fazia é. quase não davam em nada. O Borja, totalmente desaparecido. É, o William, né? totalmente desaparecido. Verdade. O Lucas. Lucas Lima totalmente desaparecido, né? Os laterais apoiando bem pouco, né? Bem Isso. pouco. É, é, então assim era um Palmeiras que a gente viu muito na temporada passada, Ciro. É você que é o setorista do clube. Na hora que precisa decidir uma partida importante. É, é, ontem valia título, mas no ano passado valia classificação para as próximas fases de competições uhum. importantes. O Palmeiras é, é, não foi bem. O Palmeiras não soube controlar os seus próprios nervos, não soube Verdade. controlar a necessidade de ganhar em casa, não soube controlar até, é, ou, ou dosar, ou usar a qualidade do seu time. O Palmeiras, no meu modo de ver, tem muito mais qualidade do que o Corinthians, tem muito mais repertório Verdade. do que o Corinthians. Só que o Corinthians foi campeão. Engraç... Agora,
0: Ciro, é, foi uma repetição da semifinal, né? A gente até lembrava na é, sexta-feira, né? Que Palmeiras o Palmeiras conseguiu a vantagem é, dentro do Pacaembu com torcida adversária. E o Palmeiras não conseguiu segurar essa vantagem ou fazer valer a sua superioridade na segunda partida contra o Santos. No caso do Santos, o Palmeiras conseguiu é, uma melhor sorte nos pênaltis e avançou para a final o que aconteceu, o que não aconteceu ontem, né? Então, acho que isso que o Morelli está falando, é verdade, o Palmeiras parece que não está preparado para grandes
1: decisões, né? Acho que o Palmeiras tem que se levar menos a sério, talvez seja, seja esse. É, é mais ou menos quando a, a gente tem aquela prova, que está muito nervoso para aquela prova, você está tão nervoso que você não consegue fazer, você vai mal, mas no dia que você está mais tranquilo, que você está mais relaxado, você faz é. a mesma prova de forma melhor, mais natural e consegue tirar uma nota melhor. É assim o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras se, se pilha demais, se coloca pressão demais. E a campanha do Palmeiras no estadual tem um dado bastante interessante, que o time levou 11 gols durante a campanha. Dos 11 gols, 9 foram em casa. O time só levou gol fora de casa naquele 2x0 contra o Corinthians em Itaquera, uhum. ainda na primeira fase. Então a gente vê como o Palmeiras, na verdade, é sempre, claro, o Palmeiras tem uma grande força no Allianz Parque, mas na verdade... Teve uma defesa muito desorganizada nos jogos no Allianz Parque, como foi ontem. Verdade. Nada se explica você levar um gol com um minuto de jogo no primeiro ataque. É desorganização pura. E
2: eu, eu, eu queria só pegar um gancho no que o Ciro falou, e não era pro Palmeiras estar tá tão pilhado assim. Não, em relação mesmo. não precisava. é, vantagem, é. Né? não precisa. Não vantagem, né? Não, mas em relação à conquista, é. porque o Palmeiras foi campeão Brasileiro, em 2015 é, em 2016. e 2016. Isso. Títulos nacionais, né? Isso. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Verdade. Né? Então, assim, não precisava estar tá tão pilhado assim para ganhar. Títulos. Ah, faz 10 anos, agora 11, que o Palmeiras não ganha um campeonato estadual. É verdade, mas ganhou duas competições nacionais e fazia importantes. importantes fazia 22 bem, no brasileiro. Bem legais, né? então ah, claro. não precisava. Ah, mas o peso do investimento que o Palmeiras tem é, 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 é muito né, grande para todos os jogadores carregar. Então o Palmeiras tem que trabalhar isso de alguma outra forma, porque ontem o próprio Andrei Sanches falou nem sempre dinheiro ganha, né? É, e ele falou com propriedade, né? Sim. Porque o time dele não gastou ah, é. nada. Ixi. Nesse primeiro semestre, Isso. praticamente, né? E foi campeão estadual. Então, assim, o Palmeiras tem que aprender a conviver com a parceria que tem, com o dinheiro que tem, com o tamanho do elenco que tem, porque senão o Palmeiras vai sempre ficar pilhado mais do que os Verdade. outros numa decisão ou numa partida mais importante. E é interessante
1: Sim. que o, o investimento, em vez de ser uma vantagem, virou um fardo, virou, virou um fardo, virou um motivo é... para cobrança. Ah, eu não, não, pode, não, não, não pode responder, não pode. A gente vai,
0: daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, né? A gente vai ouvir a declaração do presidente do Palmeiras que cria mais pressão na minha opinião para o time do Palmeiras, que exige do Palmeiras agora ganhar os títulos que vai disputar mas a gente vai falar sobre isso depois a gente vai entrar agora na seara da polêmica do pênalti que foi dado né? o juiz entendeu que havia sido pênalti em cima do Dudu, pênalti do Ralf em cima do Dudu depois de oito minutos, né? depois de, de chamar o clero, depois de chamar o legislativo e o judiciário, <risos> o papa, o, papa o, o juiz resolveu voltar uh, no pênalti. Aí ficou aquela questão é, de houve interferência externa, não houve interferência externa. O juiz, na sua súmula, colocou que o quarto árbitro tinha gritado canto e que por causa do barulho, porque tinha um monte de jogador rodeando ele Barulho da torcida Ele não escutou o quarto árbitro gritando canto Mas depois dá pra ver numa outra cena que o quarto árbitro fala assim Olha, pra mim foi escanteio, mas a decisão é sua Falou pro árbitro, <risos> né? Então como é que o árbitro, o quarto árbitro gritou com tanta convicção canto E depois falou, oh, ó, mas a decisão é sua né, é, coisas estranhas é, pra vocês, houve uma eu tenho a, minha, a, minha, a impressão de que houve interferência externa, mas eu não tenho como provar, é a história da convicção mas não tenho provas, né é, pra mim houve porque não, não tem outro jeito, o, o quarto árbitro estava mal colocado, né, apesar de, da Federação Paulista ter feito um absurdo, né, que o, nunca viu o, árbitro, o quarto árbitro velocista né correndo pelas laterais do campo mas <risos> não imensão, existe
2: isso na regra
0: da... Ai, meu Deus. Enfim, mas para vocês, houve interferência externa nesse lance? Não houve interferência externa? O que vocês podem falar sobre isso? Ciro, você
1: que estava lá no estádio. É engraçado que o estádio da tribuna de imprensa, para quem é, não conhece o Nanspark, a gente pega o gravador e vai, vai no sexto andar. Então a gente tem uma visão muito, muito de cima. né? E assim, na hora, do, na hora do lance eu fiquei muito em dúvida se era pênalti ou não. Depois, vendo o lance para TV, a minha opinião é que não houve pênalti. É um tá. lance, mas é um lance muito difícil, assim tá. como o impedimento do, do gol do William do Palmeiras aos 5 minutos de jogo uhum. é, agora há pouco o árbitro é, até é legal para dar essa informação com o devido crédito, o árbitro deu uma entrevista para o Sport TV ao vivo e negou que teve, teve interferência externa. externa a própria Federação Paulista ontem, ele, eles, eles não permitiram que a gente entrevistasse o árbitro ao contrário do que já aconteceu em algumas partidas como no ano, no ano passado o Derby Itaquera, que o árbitro expulsou, por engano, o Gabriel do Corinthians e é, e depois, e depois foi na entrevista. Eu, eu acredito assim é, que não houve interferência externa, acredito que, foi um, 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 a, a, acredito que não existe uma comunicação muito eficaz entre o árbitro e alguém de fora, mas a forma como foi conduzida foi muito mal. Acho que a forma como esses oito minutos dão brecha para qualquer suposição, para qualquer teoria. O árbitro estava assustado, Ciro. Inseguro Você demais, inseguro. Você olhava assim, estava
0: lado perdido, procurando, assim, sabe aquele olhar de alguém me ajuda, né? Inseguro coisa...
1: demais, estava inseguro é. porque sabia que ali é, seria um lance capital da, da partida. É verdade. Uh, Morelli,
0: queria que você falasse um pouco sobre, sobre tudo que aconteceu, a sua impressão. É, é,
2: como a gente não tem prova de, de ajuda externa, né? é. interferência externa, a gente não tem como a garantir. A gente pode ter convicção,
0: isso. mas não pode provar. Mas falar que, que foi. cheira, cheira,
2: né? Só para é. pegar um gancho aí de, do, do cheirinho. Mais né? <risos> Mas que cheira, cheira, é. né? Porque não é possível que o árbitro seja tão sem convicção é, para. Marcar e desmarcar, desmarcar e marcar é, jogadas decisivas num, 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 num campo de futebol. Se ele errasse sozinho, como apitavam os árbitros do passado, é, a gente até entenderia. Porque, é, como o Ciro falou, é, eu vi o lance na TV e achei que foi pênalti. Que viu o pé do Dudu sendo, Indo para dentro do corpo é, Depois eu vi em algumas outras imagens Achei que não foi Depois eu fiquei na dúvida Então hoje é, tem muita gente ainda que está na dúvida Poderia é. ser como não poderia ser Mas esse não é o problema O problema é tudo o que aconteceu depois né? O problema é a interferência Das pessoas que ajudam a arbitragem, né? O problema é essa suposta interferência externa que parece que existe, o próprio presidente do, do Palmeiras falou isso, isso, mas que a gente não consegue provar e ninguém conseguiu provar ainda, né? É, é, então, assim, se o árbitro apitasse por conta própria, talvez ele seria é, é, mais facilmente absolvido de um erro ou de outro. Né? porque ele tá ali sozinho, ele tem um segundo pra apitar e e assume, ele a assume, né? assume. o problema é que a arbitragem no futebol brasileiro tem medo de assumir responsabilidade então, quando apita alguma coisa ela fica ouvindo e não ouve direito, e tá muito barulho e, e, e fica oito minutos fazendo o que a gente viu ali, todo mundo viu, até o a teatro. bola Merda. até a bola da mão do árbitro tomaram né? É, acho que foi um jogador do Palmeiras, Antônio Carlos, o Antônio Carlos. Antônio Carlos. Então, assim. E, e se, se você via na fisionomia do rapaz que não é mais um rapaz, já é um. Né? 45 um, anos, né? Uhum. Aliás,
0: ele, ia se, ele se, ia se aposentar e a federação pediu para ele segurar um pouco a mais. Né? Você
2: via que ele estava assustado, que ele não sabia o que estava acontecendo. Ele teve ali oito minutos é. É, de pânico. De é. pânico, né? É, é, gostaria de estar tá na casa dele vendo o jogo pela TV e não ali é. onde ele estava. Se um árbitro né? acostumado
0: com um grande jogo, jamais deixaria aquela rodinha se formar em volta dele.
2: Então, né? a, a, minha, a minha bronca, se é que eu posso chamar assim, é mais na formação da arbitragem, na boa, qualidade das boa, pessoas, é, 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 na Federação Paulista, que ah, só afastar o cara não adianta, tem que ensinar, tem que fazer uma peneira, não é todo mundo que bate na porta da Federação Paulista ou da, ou da, da Comissão de Arbitragem, eu quero ser árbitro. Ah, tá bom, então você vai começar apitando a série A2, depois a série 1, depois a terceira divisão. O, não é assim, o cara tem que saber se ele tem condições de ser árbitro ou não. É isso. As pessoas que é. comandam tem que falar, meu filho, Vai ser outra coisa, você não consegue ser árbitro, entendeu? Aqui não. Agora, parece que se aceita tudo, né? Parece que basta o cara ter o condicionamento físico para ele ser árbitro. Não é assim, gente. É. Falta personalidade para arbitragem no futebol brasileiro. Eu estou falando isso já há um bom tempo, há um é. bom tempo, né?
0: Agora, é, eu fui beber, obviamente, da, das fontes que entendem de arbitragem, entendem de regras eu assisti todos os comentaristas de arbitragem da televisão brasileira, uh, do modo geral eles concordam que não houve pênalti, dizem que na regra tá claro lá, se tocou primeiro na bola e encostou no jogador como consequência do ato, não é não é falta, não é pênalti, no caso, porque uh, também não houve força desproporcional por par parte do Ralph que poderia caracterizar um pênalti. Eu fico com a opinião deles, porque eles que entendem, eles que são os árbitros e estudam uh, a regra. Agora, o que me chamou a atenção é. Teve até alguém aqui falando que o quarto árbitro pode se movimentar na linha lateral. É, não é. Não, eu não sei se está na regra isso, mas não é comum, não. Ninguém nunca viu o árbitro não, dar dois é. tiros de 70 metros. É né? É incomum que. Quem acompanha jogo de futebol sabe que aquilo não acontece. E aí reclamaram muito da interferência do quinto árbitro na história. E aí eu, eu até um pouco antes de vir para cá estava assistindo o Salve Espíndola. Falando ex-árbitro, Salve Espíndola. E ele estava explicando qual é a função do tava quinto na árbitro ESPN, na, na ESPN. Brasil. isso. Uh, ele estava explicando qual é a função do quinto árbitro. O quinto árbitro só tá lá caso alguém se machuque e o quarto árbitro tenha que assumir, sei lá, a função do bandeiro ou a função do próprio árbitro, o quinto árbitro se transforma no quarto árbitro. Fora isso, o quinto árbitro ele não tem função absolutamente nenhuma dentro do jogo. Ele não pode palpitar, ele não pode opinar sobre lance, ele não pode chamar o árbitro, ele não pode fazer nada. Ele está ali de reserva entendeu é, Que isso foi uma imposição da FIFA Alguns anos atrás Porque existia a figura do quinto árbitro Mas ele não participava do jogo Ele ficava na arquibancada, ficava na, nos camarotes Alguma coisa assim E a FIFA falou, não vou ficar pagando um cara Pra ficar assistindo o um jogo de camarote Vai lá e fica dentro de campo pelo menos Vestido, trajado E aí a reclamação é O quinto árbitro também chama o árbitro E ele não poderia fazer isso Porque ele não é, é partícipe do jogo Naquele momento é,
2: então, assim, tem muita coisa que a Federação Paulista vai ter que rever, né? É, não só a Federação Paulista, a arbitragem de modo geral, né? Agora, como que um cara que está lá no banco de reservas consegue ver um lance, né? É, e o árbitro não consegue, né? É, por isso que a gente, é, é, por isso que cheira né? é, a, 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 a interferência Cheirinho. externa, né? Por isso que cheira interferência externa. Você é. vai dar um abraço para os nossos caras? Vou mandar agora, um abraço antes da gente entrar Porque eu entrar tenho nas... aqui que ó, o Pita, o Epitácio Pessoa... Aí. Falou, manda um abraço pra mim aqui, pô, tá, tô vendo vocês. Tá em Sorocaba, Pita? Não, um abraço pra você, né? <risos> é, Continua com a gente. É isso aí. Ó,
0: oh, o pessoal aqui comentando, a gente, na sequência a gente vai mostrar aqui as declarações depois dessa partida. Uh, a Maurina Aguiar falando, boa tarde menino. Se esse lance tivesse acontecido em Itaquera, diriam que o árbitro estava pressionado pela torcida. Gabriel Jesus, para não dizer o nome uh, do senhor em vão. Não entendi, mas tudo bem. <risos> Renato Razeira. Falta fal é, falar algo. Os jogadores não colaboraram. Simularam o tempo todo no lance. Dudu que escavaram um o pênalti. O Romero simula muitas faltas. E é verdade. É sempre os mesmos, né? Se você assistir partidas do Corinthians e do Palmeiras, é sempre os mesmos que tentam arrumar algum tipo de confusão, né? O Thalisson Alencar. Ah, por que o Palmeiras vetou o melhor árbitro? O Palmeiras vetou algum árbitro? Não... Hum também não entendi essa... O William Douglas Todd uh, resumo Ele acertou ou não acertou? E para ele, ele fala acertou. Então, não importa. A questão é como acertou, né? Porque se houve interferência externa, isso não tá na regra. É proibido por enquanto. Não pode. O... Ninguém pode soprar pro quarto, quarto árbitro. Oh, a TV tá mostrando que não foi. E o quarto árbitro ir lá e falar pro... Se não houve interferência externa, então ele acertou de fato. O quarto árbitro corrigiu um erro... Que não, mas assim, não é, alguns... não é,
2: acho que não é essa a questão. A questão é que um jogo de futebol não pode ficar parado oito minutos, minutos porque é, o acho. juiz não sabe o que faz. Está na insegurança O Jorge Luiz Barbosa. Não houve o pênalti, mas teve
0: interferência de fora para ele. O Felipe Ven... Zenúmer Zemuner, desculpa, o Palmeiras é igual ao mesário de eleição, põe a mão no título e no final devolve para o dono que isso <risos> <risos> pessoal, Eduardo Benega tá na cara que houve interferência externa o Renato Silva, falta mandar a discussão do pênalti para Carmen Lúcia <risos> o STF vai, vai decidir quem é o campeão paulista uh, quem mais aqui, o Ferreira Uh, o Corinthians não precisa gastar muito, sempre vai prevalecer sobre os demais, o time de uma emissora de televisão, segundo ele, João Carlos Mendes, boa tarde, trio, na ressaca uh, parabéns ao adversário que foi mais inteligente, apesar da nossa melhor campanha, mas que teve um pênalti no Borja, isso teve, vocês acharam que foi pênalti no Borja também, um lance lá? No, no primeiro tempo? No primeiro né? primeiro é, tempo? Não, eu eu também não. Achei, eu não. não achei que não, achei Borja que o Borja deu uma forçada lá. Também. É. Uh, Cássio Batista Marcon, vão chorar no colo da tia Leila, <risos> o Alex Duran, a 50 metros de distância, só o quinto árbitro viu que acertou a bola primeiro, tá querendo enganar quem? quem mais aqui? Eu tô gostando das participações hoje, hein? Muitas participações aqui no nosso Facebook. O César Gomes, que horas eu vou falar do Guarani? Guarani campeão, campeão da, da Série A2, rapaz. É, rapaz? Ano que vem tá na primeira divisão do Paulista. A Palma Polese, que lambança, juízes imparciais. É, rapaz, a gente percebe que os palmeirenses estão meio tiririca da vida aí com, com, com o árbitro. Os Corintianos falando, ué, mas acertou. O Ivan Jorge Curi, Palmeiras tinha que jogar mais bola.
2: Eu também acho, é. agora só para completar é sim, o Palmeiras nós já falamos aqui, né? O Palmeiras teve chances de, de, de fazer gols, teve chances de empatar, teve. não conseguiu furar o bloqueio do Corinthians. Isso. O Corinthians quase que abriu mão de atacar, tentou uma, duas, três vezes no máximo, com algum perigo é verdade, mas não foi tanto, né? E o Palmeiras não conseguiu fazer nada de diferente para mudar aquele jogo que se arrastava, hora pela direita, hora pela esquerda, colocou o Keno... É, e foi só isso que o Palmeiras fez, isso. né? É, e aí teve a outra chance de ganhar nas cobranças de pênaltis. E aí o Dudu e o Lucas Lima é, erraram, erraram suas, suas cobranças. Exato. Então, é, é, no futebol, no futebol, o Palmeiras fracassou, gente. Né? O Palmeiras teve chance e não conseguiu. É, que é o que eu falo de partidas importantes, o Palmeiras não sabe decidir jogar partidas importantes.
1: Engraçado é que foi a segunda vez é, é, seguida que o Palmeiras é eliminado nos pênaltis em casa, ano passado na Libertadores foi o mesmo roteiro contra o Barcelona de Guayaquil é, lembrou às vezes o, os dois jogos um pouco pela questão de comportamental com o Palmeiras muito pilhado, o Palmeiras uma hora tenta o Dudu baixar a cabeça e driblar todo mundo sozinho, uma hora vamos colocar o Keno e tentar fazer uma, uma velocidade por ali, ah, vamos colocar o Davidson para jogar bola aérea, lembrou muito nisso então, isso caso um pouco com aquilo que eu falei do, do Palmeiras se pilhar demais, se cobrar demais só que se preocupar, às vezes, muito mais com o astral, com o anímico e menos com o futebol. Verdade. Também queria registrar aqui umas coisas, uma, é, como diria o Jargão, umas cenas lamentáveis que tivemos na, na arena com os colegas de WebR que eles foram Verdade. atingidos por uma lixeira no fim do jogo. O Web Rádio Coringão, não é Exatamente. isso? Exatamente. Eles foram, eles foram atingidos por uma, por uma lixeira arremessada é, eles, por aliás, os do Palmeiras né, ao fim do jogo. Alguns
0: torcedores estavam cuspindo nele an, neles teve, teve. antes, e aí depois um torcedor
1: arrancou uma lixeira e tacou tá na equipe, né? E teve também uma reclamação de repórteres de rádio, que no campo eles também escutaram xingamentos, alguma cusparada outra, hum. a outra, mas o episódio mais grave foi esse da lixeira sendo arremessada. Eu tava na tribuna de imprensa, tava um pouco para cima. É, é, e vi o um um momento. Eu vi, eu vi. Foi um barulhão, assim, até a gente achou que fosse algo mais, mais pesado que tivesse acontecido, né? Que absurdo. É, né? Até mesmo, eu, eu vi uma imagem divulgada no Twitter, pela Web Rádio, é, Web Rádio Coringão, eles estavam fazendo a transmissão do título com o hino do Corinthians ao fundo, e talvez por isso que os torcedores palmeirenses têm se irritado tanto, mas... Mal-perdedores, Não né? justifica, né? Mal lá perdedores. Trabalhando. Por falar em mal-perdedores, vamos
0: ouvir o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, né? Que depois do, da partida deixou de ser presidente para ser torcedor de arquibancada. <risos> vamos ouvir o presidente do Palmeiras.
3: O que aconteceu aqui hoje é uma vergonha. É um exemplo muito ruim que o futebol brasileiro dá. É um exemplo de interferência externa, isso não é esporte, nós não ganhamos a partida, porém houve interferência externa. O que o Palmeiras acha disso tudo? É que é uma vergonha, uma vergonha, um campeonato manchado, um campeonato estragado, um campeonato jogado no lixo. Respeitamos o adversário, mas ninguém precisa absolutamente passar por isso. Nem Palmeiras, nem Corinthians, nem outro clube. Um campeonato manchado. Um campeonato em que a gente sente vergonha. E o que eu digo ao torcedor palmeirense, esqueçam esse campeonato. Palmeiras é muito maior do que um Paulistinha. Palmeiras é maior do que tudo isso. Nós vamos brigar por coisas grandes. Nosso trabalho ainda vai muito longe. Nós temos... Todo um planejamento, nós temos nossos objetivos e nós não vamos ficar agora preocupados com uma situação que foi absolutamente vergonhosa. O que o senhor fez hoje aqui foi uma vergonha.
0: É, vale lembrar que o Palmeiras não ficou em campo para receber a, a medalha de vice-campeão, né, Ciro? Ah, o próprio presidente mandou tirar o time de campo... A comissão técnica, ninguém foi receber e disse que também o Palmeiras não participará da festa, é hoje, né? Hoje à noite festa... no Espaço das Américas aqui Isso, em São Paulo. da Federação Paulista de Futebol. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa declaração do Gagliotti, se de fato ele foi um tanto quanto destemperado na... no calor da emoção, né? queria que você falasse sobre isso, Ciro, até porque o Ciro estava lá na, tava. no, no quebra-queixo lá do Galiote, na eu hora fiquei, eu falou isso. Eu fiquei espantado porque
1: o Galiote é um cara muito ponderado, até mesmo nos bastidores, as pessoas no Palmeiras sempre comparam ele muito com o antecessor, o Paulo Nobre, que era, sempre fala assim, o Nobre é um cara muito explosivo, o Galiote é um cara, pelo contrário, ele é um cara de que conversa, ele é um cara amistoso, ele é um cara que articula bem, mas ontem completamente desequilibrado, né? É... Claro que ele falou ali como torcedor no calor da na emoção, uhum. mas eu acho que ele fez fala, é, a fala dele foi muito agressiva, principalmente contra a Federação Paulista. Vale lembrar que isso pode render uma punição para ele. Claro. Jogadores como o e outros jogadores também, é, acabaram tendo que ir ao tribunal dar explicações por declarações, por entrevistas, até é, em tom bem mais ameno do que esse do Galiotti. E a gente eu, eu fico pensando assim, tudo bem, o Palmeiras está no direito de, de ficar chateado, claro. de, de ficar é, revoltado, isso faz parte. E até de reclamar, se claro. quiser. Mas só faça que, isso formalmente Só que eu acho que a postura né? é um exemplo muito ruim, esse exemplo, assim, não vou receber medalha, não vou na festa. Eu acho, assim, claro que eu compreendo o direito do Palmeiras de boicotar, eu acho que a torcida também, é, em parte, pelo que eu vejo de redes sociais, também concordou com essa manifestação de revolta. Só que eu acho que é uma atitude muito mesquinha diante de um campeonato, porque o porque a, a, a campeonato querendo não, foi, foi decidido nos pênaltis então, talvez às vezes por um detalhe ou outro, o Palmeiras poderia ter sido campeão claro, ainda assim, claro. e aí a postura seria diferente, então é, não teria nenhum tipo de, de reclamação só por causa de um pênalti ou outro é, batido de forma mais qualificada Posso é, só
0: falar uma é coisa, coisa que eu dúvida. lembrei agora? Vamos lembrar que o Palmeiras se envolveu numa polêmica ah, eu não lembro se foi ano passado, ano retrasado contra a Chapecoense, que é a história da expulsão do Egídio não sei se vocês lembram que o Egídio foi expulso, já estava no vestiário tomando
1: banho... Pediram para ele voltar. E aí pediram para é. ele
0: voltar. E naquela ocasião, a Chapecoense reclamou de interferência externa também na expulsão do Egídio. Então quer dizer, <coughs> claro, o palmeirense hoje está chateado falando da, da interferência externa, mas vamos lembrar que esse mesmo assunto esteve lá atrás favorecendo o Palmeiras também então assim né assim como o Santos foi prejudicado também né dizem que o Santos foi prejudicado porque teve interferência externa contra o Flamengo enfim Morelli o campeonato tá manchado é,
2: não Egídio que foi campeão pelo Cruzeiro ontem é, né? e não deixou campeões. saudades
1: do é, Palmeiras, Palmeiras né?
2: é, não tá manchado não se deve jogar na lata do lixo é, não é um paulistinha, sobretudo quando se enfrentam dois gigantes do futebol do estado, né? Talvez é, tenha sido aí a, a rivalidade dessas duas bandeiras que tenha feito exatamente o sucesso deste campeonato nesta final, né? Ganhar ou perder faz parte do jogo, claro. né? Agora, foi uma festa bacana do Palmeiras é, desde as primeiras horas do domingo o bairro ali da Pompeia, Perdizes, onde está o Allianz Parque, foi tomado em festa, em comemoração Verdade. É, pelos, pelos torcedores do Palmeiras e festa, comemoração, não é pelo título é pela importância do jogo todo mundo estava se preparando para a partida, né? É, o Palmeiras não fez festa antes da hora né? É, é, porque todo mundo respeitou muito o Corinthians, agora as condições, o cenário era propício para o Palmeiras sim empate, jogando em casa com a sua torcida, então tudo isso fez com que o palmeirense se animasse mais, claro, né? mas ninguém cantou vitória antes do jogo Verdade. o próprio torcedor do Palmeiras sabe disso, né? e durante a semana toda, houve muito respeito no meu modo de ver é, entre essas duas agremiações Verdade. que são fortíssimas que Verdade. são gigantes né? é, é, então o, o, o Gagliotti é, foi muito destemperado né? e não se espera uma postura dessa de um dirigente é. de futebol de um presidente e um, nem é da
1: natureza dele também de
2: um cara que está pensando em se candidatar é, ao segundo mandato no Corinthians no Palmeiras, no Palmeiras. Palmeiras. É, então assim é, não, 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 não se espera disso eu não sei, mas talvez o que ele disse tenha até incentivado parte dos torcedores a ir danificar, quebrar é, é, propriedade na Federação Paulista, a depredar metrô, que é de todos nós, né? Corintianos, palmeirenses, santistas, são paulinos, todos nós, De quem né? não gosta de futebol, também. Então, né? De quem Exato. não gosta de futebol. Então, talvez, um, frases desse tipo, no calor da emoção de uma vitória, de uma derrota, possam provocar esse tipo de comportamento. Não estou falando que é isso, né? Mas que ajuda a, a, a esquentar, a fomentar, com certeza. A fomentar claro, ajuda. Claro. Né? Ajuda. Então, não se espera isso de um comandante. Né? O comandante deve ser o cara mais sereno de todos. Verdade. Né? Para segurar todo mundo e para evitar que aconteça coisa pior. Agora,
0: Ciro, fazendo alguns recortes dessa declaração dele, quando ele fala do Paulistinha, que o Palmeiras está... Uh, buscando coisas maiores né, e desfaz do, do Paulistinha, então é muito fácil, devolve o dinheiro da premiação se você não considera, se você acha que o campeonato é ruim, se <risos> acha que o Palmeiras não merece participar de um campeonato por ele ser um Paulistinha devolve o dinheiro da, da, da premiação, ano que vem coloca o, sub, o time sub-20 pra jogar o campeonato Paulista, já que o Paulista não vale nada, agora esse discurso não acontecia até semana passada né Vamos lembrar que o Palmeiras poupou jogadores na Libertadores para poder jogar essa final contra o Corinthians. Como o campeonato não vale nada, cara pálida, se você poupa é, jogadores em um torneio mais importante pra poder jogar essa final contra o Corinthians, né? Depende da ocasião. Exatamente. Então, assim, muita calma. E eu acho, o Ciro eu queria a sua avaliação, que ele cria uma pressão para o seu próprio time agora muito maior, porque é o seguinte: ó, o Palmeiras tá trabalhando por títulos maiores, então vai ter que ganhar a Libertadores.
1: Só isso. Vai ter que ganhar o Só a Libertadores, então. Não é, Morelli, não é, Ciro? É, joga uma, uma pressão desnecessária e talvez, como a gente falou aqui, essa a própria pressão seja o principal obstáculo para o Palmeiras. Se a gente comparar, fizer aquele painel 11 contra 11, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras com certeza vai levar a maioria dos votos, cada um dos jogadores, pela qualidade que tem. Lucas Lima... É, não se compara, é, o Borja não, não se compara com nenhum outro atacante o Corinthians tem e por aí vai só que co colocar aquela, esqueçam desprezem, desdenhem o Paulistão porque temos a Libertadores, vamos atrás dela acho que é. você coloca, fora que assim o, o, o calendário é, é nem grato nesse sentido, porque o Palmeiras vai, vai fechar mais um semestre sem título, a competição que valia Sim. taça nesse semestre era o Paulista, balbal acabou a Deus ah, a Libertadores é só novembro, só lá dezembro que você... Então você vai ter que ficar agora mais seis meses mastigando... Ah, mas se a gente não tivesse perdido para o Corinthians, já Verdade. teria uma taça. Fora que taça sempre é bom, vai dar confiança. Para o Corinthians, pro Corinthians foi fundamental. E até para... Já mudando um pouco de, de assunto, eu queria fazer um destaque positivo dessa final, que foram os treinos abertos. Boa! É, a gente falou aqui de depredação, claro que é a parte triste, mas os treinos abertos são uma coisa muito legal de é proximidade. Isso. A gente vive hoje no no esporte, é, é, essa dificuldade às vezes de ter mais contato com os jogadores, uhum. os jogadores são superstars, né? a gente só vê os caras mais em rede social, e por outro lado a gente viu treinos abertos que tiveram arrecadação de alimentos, é, 37 mil pessoas Verdade. no treino do Corinthians, se não me engano.
0: 30 mil no Palmeiras. Mil, né? 31
1: mil no treino do Palmeiras, isso num na sexta, outro no sábado. Isso. Então a gente vê aí uma, é, mais de 60 mil pessoas foram a treinos abertos apenas para ver os jogadores de perto, isso é uma, uma, uma iniciativa bem é. bacana que talvez os clubes devam manter justamente para selar um pouco essa paz com a, com a torcida. O que a gente quer ver é exatamente isso. O torcedor perde, não o torcedor depredando o estádio, depredando o metrô ou atirando isso. lata de lixo em, em que está trabalhando. E é
0: até bom isso que o Ciro está falando, Morelli, que é o seguinte, né? nós estávamos com torcida única e depredações ocorreram do mesmo jeito. Briga porque torcedores do Palmeiras brigaram aqui em cima do viaduto, o viaduto que faz a ligação aqui com o estado do Palmeiras, com a Avenida Pompeia. Os torcedores do, do Palmeiras brigaram entre si ali então, quer dizer, não é a questão da torcida única que vai resolver. A questão é o seguinte, eu vi as imagens do metrô, Morelli, e eu consegui identificar uns 30 ali. Prende. Uns 30 arrosos. Cadê a polícia para Prende. prender esses caras? E cadê a justiça para manter esses caras presos? Né? É assim que vai acabar a impunidade dentro do futebol.
2: Duas outras coisas para gente falar um pouco do Corinthians também, claro. que foi o grande campeão. Né? É, primeiro, é, o Gagliotti, na condição de presidente, ele não tem como vetar ou diminuir ou não poderia um campeonato com qualquer campeonato, é. né? Porque ele ele está falando é, é, em nome do Palmeiras e o Palmeiras é muito maior do que o Gagliotti. O, amanhã, o no fim do ano, o Gagliotti sai é, e aí o novo presidente vai ter que se desculpar na Federação Paulista, e vai ter que se desculpar em público, e vai falar assim, a instituição Palmeiras quer sim continuar disputando o campeonato estadual, porque entende que isso é importante e que faz parte do calendário nosso. Né? Então o Gagliotti não pode colocar uma pedra é, em cima de um campeonato é, com a participação do Palmeiras, porque Exato. ele não manda no Palmeiras. O Palmeiras tem 100 anos... Né? Então ele não pode tomar essa decisão. E ele vai passar um bastão feio, feio, é, para o próximo presidente. Mesmo se ele conseguir a reeleição e o Palmeiras não disputar por dois anos mais o Campeonato Paulista, ou mandar times reservas, ou mandar garotada, uhum. uma hora isso vai mudar. E aí esse novo presidente do Palmeiras vai, vai é, 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 ter que pedir desculpa. Né? É, é, e outra coisa, a polícia não sabia que os torcedores ou parte dos torcedores iam para a estação Barra Funda. Não poderia ter feito ali uma vigilância, colocado o choque ali, feito uma segurança mais reforçada, porque ali era a estação de metrô mais próxima do estádio do Palmeiras. Fof assim, ninguém ninguém da inteligência da polícia pensou nisso. É verdade. Né? Poderia ter pensado, né, gente? De toda razão, Poderia Morelli. ter pensado, né? É isso aí. Bom, como o Morelli
0: disse, vamos falar do Corinthians. Vamos primeiro só colocar a sonora do, do presidente do Corinthians, André Sanches, só a gente fechar essa história das declarações do presidente do Palmeiras. Vamos ouvir o que o André Sanches falou.
4: Favorito era o, era o Palmeiras. Mas, como eu falei, a zebra às vezes acontece, estamos trabalhando. O Corinthians é um time humilde. Respeitamos. O regional o paulista pra caceta, eu acho que é um campeonato importante. Se tem data ou não tem data, isso é um outro problema. Agora é um campeonato importante, eu nunca elogiei e nunca critiquei. Diferente de algumas pessoas que elogiaram até a semifinal e hoje ficam criticando, né? É, até, até a semifinal é um campeonato bom, né? Eu nunca falei que o campeonato é bom e nunca falei que era ruim. Ele falava que até a semifinal que era bom o campeonato. Mas perder é duro, eu sei que, que dói, mas nós ganhamos jogando futebol, infelizmente faz parte do processo Mas já voltaram várias vezes eu sou contra, aliás eu, muitas coisas que estão que querendo impor no futebol eu sou contra agora, pênalti todo mundo viu que não foi se o quarto árbitro achou que tinha que voltar e avisar que não foi pênalti, faz parte do processo não concordo eu acho que a decisão é do juiz em qualquer situação ou põe árbitro de vídeo e se decide alguns lances não é como o que nós falando, qualquer lance vai se decidir. Mas é, perder, chorar é duro, cara.
0: É, eu não sei se foi efeito do título, mas foi muito sereno o André Sanches. O que é raro na sua, sereno. é Exatamente, na sua <risos> avaliação. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora o técnico campeão é, do Paulista de 2018. Vamos ouvir
1: Fábio Carilli. Cara, eu sou abençoado vocês já ouviram isso várias vezes nas minhas coletivas, né? Nas minhas entrevistas aí que eu faço individual aí com, com todos vocês, eu sou, né? Graças a Deus um grupo maravilhoso, um grupo que compra a ideia, que sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas vai vai para campo e, e procura cumprir da maior da melhor forma possível, né? Honrado demais mesmo assim de estar tá nesse clube, principalmente com essas pessoas que que trabalham comigo, tanto comissão, diretoria e atletas
0: e ó gente, se vocês quiserem o pôster do campeão paulista de 2018 ó, tá no estadão de hoje é só adquirir o seu, eu sempre coleciono quando meu time é campeão eu sempre guardo o pôster, porque eu acho que é legal é importante, depois você mostra fala, quando ó, foi o cara, último? Esse. o último foi 2015 2015, paulista de 2015 boa foi o último é, e também, para quem gosta de uma versão para publicar no Facebook, essas coisas, a gente tem para baixar lá no nosso portal. Wallpaper. Também. Wallpaper, Wallpaper, exatamente. No estadão.com.br você encontra lá para baixar em alta resolução, para ficar bem bonito. Mas vamos falar desse cara,
1: ele Ele é abençoado, Moreira? é um fenômeno, né? Porque <risos> o cara que estreou na, na carreira no passado tem três títulos, o cara. Não... E, e engraçado que ano passado as pessoas uh, tinham aquela desconfiança, e o Karine no Corinthians, mas será é. estagiário? Não tem mais dúvida, né? Impressionante, tem, impressionante carilho, né? É, o né? O pessoal que é. ele ele mesmo. Fez com esse time do Corinthians é impressionante.
2: É, a gente tem uma brincadeira aqui no Estadão que a gente sempre coloca a culpa de tudo que dá errado no estagiário, né? É, e outras empresas devem fazer isso também, né? É, não dá mais para fazer isso pegando o exemplo não do Carilli. Não tem mais essa muleta, né? não tem mais. Não tem mais isso, né? Porque, de fato, era um estagiário, um estagiário no bom sentido, né? Um aprendiz, um cara que estava ali para aprender e para bater é, logo aí o, as asas e, e assumir o time. Agora, de fato, são 20 clubes é, é, no Campeonato Brasileiro e o Carilli ganhou... Né? um só ganha e ele ganhou. São 16 clubes em no, no Paulista e ele ganhou duas vezes. É, eu queria só ressaltar é, que quando muda treinador em time de futebol, quando muda político é, em cidade, estado ou presidência, a tendência é que pegue tudo que está dando certo, tudo que o antecessor fez, jogue no lixo né? Isso. É, e comece do zero. O Carilli teve a humildade é, de continuar um trabalho, né? é, de continuar um trabalho que vinha dando certo, um trabalho que o Tite deixou muito pavimentado, que o, o Mano Menezes ajudou também a pavimentar, é, e que na avaliação dele, que trabalhou com esses dois treinadores bons, é, era um trabalho legal. Né? Então o que ele faz? E ele não tem vergonha de falar, eu só mantenho o que eles começaram, é, e aí você pega por exemplo, um exemplo de um Barcelona que faz isso há 20 anos no mínimo entra treinador, sai treinador o estilo de jogo e de pensar o Barcelona é, são os mesmos né? e aqui não Aqui entra um treinador, já afasta a meia dúzia, já troca o goleiro, e já inventa. Já, traz um reforço, um reforço já inventa confiança. alguns pedidos para é. contratação, que são os homens de confiança, né? Em busca o um moleque para falar, não, eu lancei esse moleque, e muda tudo, né? E muda tudo. Verdade. E nunca dá certo. O Carille mantém um trabalho que já vinha sendo feito é, e é um trabalho vencedor, porque, como o Ciro falou, em um ano, né? Um ano e cinco meses. Três títulos. Ele tem três títulos importantes: dois estaduais, o Corinthians vai para 29 títulos e um campeonato brasileiro importantíssimo, né? Dificílimo, longo, né? E ele manteve a pegada desse time, e era um time modesto, hein? Não era um time que Exato. sobrava em campo, Exato. não. O Carilli ganha títulos com times modestos. Verdade. E isso é muito difícil de acontecer. Até porque o Corinthians é mais fraco. O último que, que eu ouvi fazer isso foi Vanderlei Luxemburgo no Bragantino, né? que pegou um time modesto e levou um time lá para as alturas. Né? Verdade. Os outros, todos só sabiam é, governar é, com, com grandes elencos. Né?
1: Que é bem mais fácil. O, e, e o Corinthians pode ver que se reinventou também. Ano passado tinha o Jô, tinha... É, outras opções, o Corinthians ontem enfrentou o Palmeiras numa final no Allianz Parque, ganhou no tempo normal e nos pênaltis, sem ter o atacante de referência. Verdade. Você vê Verdade. como o Corinthians consegue, não, no, o Corinthians não tem mais só aquela muleta de ter só um estilo de jogo, consegue agora, claro que teve alguns resultados negativos que forjaram também essas experiências, essas mudanças, mas o Corinthians tem agora um novo estilo, o Corinthians conseguiu se reinventar durante este Campeonato Paulista.
0: É isso aí. Deixa eu ler aqui mais algumas mensagens e aí eu vou falar sobre... Os campeões estaduais pelo país, né? Nós tivemos vários campeões uh, neste final de semana. A Tanair Maria falando: Morelli, parabéns! Esse pôster de página dupla está lindão. Eu agradeço pela bela homenagem ao meu timão. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Uh, Mário Augusto Francisco: Não é o primeiro jogo que o Corinthians é beneficiado pela arbitragem e também não será o último. O Henrique Machado Tigre, Verdão, jogou, como, jogou nada contra o Santos e nada contra o Corinthians. Uh, quem mais? Jorge, Luiz Barbosa, lembrando que o Bayern de Munique foi hexacampeão alemão. Foi, foi. E também fala do Botafogo, vamos falar do Botafogo <risos> daqui a pouco também. O Adi Armando, boa Grisa, bem lembrado, poupou jogadores antes e aí valia, né? O Ivan Jorge Curi também falando que concorda com o que eu disse sobre a questão do Paulistinha, Paulistão, enfim. O Fábio Eduardo Boni falando, e o vídeo do Serdã, da Mancha Verde comemorando antes, e as faixas de campeões paulistas 2018 no peito antes do jogo... É, horas, vocês estão sendo politicamente corretos, mas o que, que a gente falou de... Não, mas de assim, a, mal, assim quem velho. vende
2: essas faixas, é. elas, elas são vendidas dos dois lados, né? Os ambulantes, É, Os ambulantes fazem isso para vender mesmo, não tem como não fazer isso antes.
0: A, a Manufaria, ela faz uma pergunta interessante. Qual o tempo limite para um juiz voltar atrás de uma decisão? Tem tempo limite? Acho que não, né? É no, o...
1: Acho que vai do bom senso, né? Agora com os testes do, do árbitro de vídeo na par... FIFA, é, é, na Copa das Confederações, que vamos ser também na Copa do Mundo, eles querem dar em um minuto e meio, dois minutos no máximo.
0: Então, é, me parece que atualmente é assim, se acontece um lance e a bola voltou a rolar, o juiz não pode parar o jogo para falar olha, aquele é. lance lá, foi pênalti, então vou voltar lá e dar. Se a bola voltar a rolar, o juiz não pode voltar atrás. É, pelo, pelo que eu ouvi hoje, tá? Eu não tenho certeza, mas foi o que eu ouvi hoje dos comentaristas de arbitragem. Mas não existe um tempo é limite. A Tamiri Germano, falando aqui, eu não entendo o campeonato paulista é pequeno, Uma semana passada jogou com parte dos reservas na Libertadores. Então, o paulista é ou não é importante? Boa. Claro que é, né? É Boa. papo do perdedor, né? falando claramente, né mal perdedor, foi o que foi o, o, o presidente do Palmeiras, vamos fazer o seguinte vamos falar dos outros campeões, eu, eu vou dar destaque pra alguns, tá gente, porque não dá pra dar destaque pra todo mundo, até porque o tempo do programa é curto, tá mas eu queria que a gente falasse rapidamente pode botar o hino do Cruzeiro, campeão mineiro de
3: 2018 e a gente
0: queimou a língua, né Ciro? Porque na sexta-feira a gente falou, ah, 3x1 pro Atlético Mineiro é muito difícil o Cruzeiro ganhar. O Otero nos
1: ajudou nessa, né, com aquela expulsão. <risos> é. assassina. E merecida né? a expulsão,
0: é. diga-se de passagem, né? Uh, Morelli, Cruzeiro, Mano Menezes. Aí se Ótimo trabalho inventando. dele também, temos que Ótimo saber. trabalho. Já vinha sendo contestado, porque tinha perdido a primeira partida por 3x1 e empatou em casa com o Vasco pela Libertadores. Aí já começou, ah, o Mano Menezes. E aí o Mano vai lá e dá a resposta e vence
2: por 2 a 0 Cruzeiro campeão. É Uma coisa é você avaliar o resultado de um jogo e a apresentação de um time durante os 90 minutos. Outra coisa é você avaliar um trabalho de semestre, de ano, que é o caso do Mano no, no, no Cruzeiro. O Mano sabe muito bem o que faz no Cruzeiro, esse time responde muito bem aos comandos do Mano e é um time fortíssimo. É, eu cheguei a falar aqui, poxa, o time que eu achava mais forte no Brasileiro perdeu de 3 a 1 e depois empatou com o Vasco, né? Será que é o mais forte mesmo? É, é, e aí eu fiz uma avaliação é, é, geral mas deveria ter feito só por aquela partida em que o Cruzeiro perdeu de 3x1 num dia infeliz, ou num dia que nada deu certo. É, é, Continua achando o Cruzeiro um time bem montado pelo Mano. Ontem teve uma coisa diferente, é, que o Thiago Neves falou para os jogadores descerem do ônibus, fora do Mineirão. Foi muito legal. Né, para que eles sentissem o calor da torcida, é, da, 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 da fé da possibilidade de reverter o resultado. E segundo o próprio Mano, é, é, foi bem bacana isso, né? É, foi uma ideia do Tiago Neves, eles tiveram que organizar isso, porque não é tão simples assim descer do lado de fora, né? É, mas fizeram, e deu certo, e viraram. Não estou dizendo que isso explica... Ah. A, a, a vitória mais ajuda claro. mais faz o time jogar com mais vontade verdade. mais faz é, 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 o time jogar até o último minuto para tentar o gol e foi isso que a gente viu nesse cruzeiro campeão estadual é verdade vamos falar agora um pouquinho
0: do botafogo campeão carioca de do... quer dizer o terceiro campeão carioca de 2018 <risos> mas vamos falar do botafogo
4: Desde 1910, o herói em casa... E Ciro,
0: o Vasco provou do seu próprio veneno, né? Porque o Vasco classificou contra o Fluminense com um gol nos acréscimos. O Vasco venceu a primeira partida da final com um gol nos acréscimos. E ontem tomou um gol nos acréscimos e acabou perdendo a decisão do Campeonato Carioca
1: uh, nos pênaltis, né? A sorte às vezes muda de lado. Né? É, às vezes você. <risos> é, o feitiço vira contra o feiticeiro. E é legal do trabalho do Botafogo a gente lembrar quem tá comandando esse trabalho, é... que é o Alberto Valentim. Boa. É. Foi, não teve continuidade no Palmeiras. No fim do ano passado, ele foi interino depois da saída do Cuca, entre outubro e o começo de dezembro, ele que dirigiu a equipe. Ele tinha expectativa de ser efetivado no Palmeiras. Para ele foi proposto pela diretoria Alviverde que continuasse no clube, mas com cargo de auxiliar, e não teve acordo, ele recusou, foi foi seguir carreira solo, né? É consegue o primeiro título da carreira, mas o técnico da nova geração, quem sabe vamos começar a falar aí, é. mais pra frente vamos ser aí é, Car Carilli, Valentim, Roger Machado, porque não, esses nomes Jair Ventura, é. esses nomes se firmando cada vez mais no cenário do Brasil, é bacana também pra gente ter essa renovação de caras mais novos, com outras ideias, com, com outra postura
2: tem toda a razão, e o Gatito Fernandes pegou ah, dois pênaltis. pênaltis né? como pega grande pênaltis, goleiro, não é né? bom esse goleiro o Gatito, é né? muito
1: bom, é é... papai ficou orgulhoso, né? Lembra? O Gato é... Fernandes jogou no Palmeiras, é, jogou no verdade. Inter, foi grande goleiro também de seleção paraguaia. É verdade. O
2: Valentim é mais um ex-palmeirense que levanta a taça, né? Já tinha falado do Egídio é. pelo Cruzeiro, o é. Valentim
1: comandando o, o
0: Botafogo. E vamos falar também um pouquinho do Grêmio. O Grêmio campeão gaúcho depois de oito anos, o Grêmio foi campeão gaúcho. Vamos falar do tricolor de Porto Alegre. É. E acho que o maior, esse talvez tenha um título estadual mais tranquilo, vamos dizer assim, né? O Grêmio já tinha vencido a primeira partida por 4x0, ontem fez 3x0, mas eu acho que o mais importante disso foi a declaração do Renato Gaúcho depois do jogo... Falando que fica no Grêmio, agradeceu o Flamengo pela, pela procura, diz que sonham um de treinar o Flamengo, mas que num outro momento, que esse momento, ele permanece no Grêmio. Acredito, Ciro e Morelli, que foi a decisão acertada, né? Tá, tá super bem, ele super tá, prestigiado. Tá, tá né? em casa,
1: né? É. é... Ganhou Libertadores com o Grêmio. E, e é engraçado que o Grêmio esteve bastado em rebaixamento no gauchão. Verdade. Passou, tanto é que passou para o mata-mata em oitavo lugar, na última posição. Teve que pegar o Inter. Pegou o Inter, que foi o primeiro colocado. Decidiu todo o mata-mata fora de casa. E a gente, a gente vê que o, o, o Grêmio é outro time difícil, difícil de ser batido. A gente é. fala muito aqui. Claro que a gente estava focado no Campeonato Paulista, falando de Palmeiras, de Corinthians, Santos e São Paulo. Mas Grêmio e Cruzeiro são times que estão na Libertadores e também tem merecem... Razão. Então E tem elencos até muito mais sólidos que o próprio Palmeiras. E
2: são times em que o treinador sabe o que faz, né? É, acho que, que para mim a grande lição é essa. Você vê o Cruzeiro, o Grêmio e o Corinthians é, possuem treinadores que sabem o que faz, que tem um trabalho consolidado, que é, é, que, que perde uma, mas sabe que não se desespera, e, e o, o, o Grêmio foi o maior exemplo disso, né? O Grêmio abriu mão do começo do, do, do estadual, mas o Renato falou, não, nós vamos nos classificar e a partir daí, quando a gente começar a jogar de fato seriamente, é. a gente vai chegar, e chegou. Né? É verdade. E chegou. Né? É, e acho que a, a decisão dele de ficar é muito acertada, porque ele tem o um grupo na mão, ele tem um planejamento já feito, acho muito ruim quando o treinador deixa esse planejamento e vai para outro lugar isso né? é, e, e queria puxar a orelha do Flamengo né que volta para Estaca zero que não tem treinador e que tava rasgando a sua gestão né austera de, de econômica é, oferecendo 300 mil reais a mais do que o Renato ganha no, no Grêmio é então assim é, é um desespero né é um desespero E aí você vê que tem falhas ainda nesse Flamengo verdade, deixa eu dar uma passada pelo país aqui.
0: Vamos falar dos campeões <risos> estaduais. No Acre, o Rio Branco foi campeão em cima do Galvez. Em Alagoas, o CSA venceu o CRB e se tornou campeão. No Amazonas, o Manaus venceu o Fest A time e foi lá campeão no Amazonas,
2: da nossa, na no nossa, tá naí, tá que tá, Nair. Nair, que tá eu lá. Não sei para quem ela torce
0: lá no Amazonas, depois ela pode até escrever aqui pra gente. No Baiano, o Bahia venceu o Vitória. E se sagrou campeão. Em Brasília, o Sobradinho venceu o Brasiliense e se tornou campeão. Uh, no Espírito Santo, o Serra venceu o Real Noroeste e se tornou campeão. Uh, em Santa Catarina, o Figueirense bateu a Chapecoense. E é inter
1: interessante falar do, do Figueirense comandado por é, ex-São Paulino Milton Cruz. Olha só. E no gol com o Denis, que foi goleiro do São Paulo... Tá
0: vendo? E gol do Michael Leite <risos> <Do Palmeiras. risos> <risos> Bem lembrado Detalhe. No Ceará Não deu pro Rogério Ceni dessa vez O Ceará venceu o Fortaleza pela segunda
2: vez 2x1 2x1 um. um, e... como
0: já havia sido no primeiro jogo E o
2: Estadão mandou um repórter lá para cobrir o Matheus Lara Desde sexta-feira ele tá lá acompanhando Essa primeira decisão importante aí Do, do Rogério do Senna do é, Ele fez uma boa matéria no, no no domingo, contando essa história do Rogério Senna, ontem cobriu o jogo e se mostrou um grande pé, pé frio, né? É a é Porque... tradição nossa aqui. Ó, oh, 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 quando pode... vocês
0: souberem que o Estadão mandou Matheus Lara pra decisão do seu time, reclama com o Morelli, Mas tá? O Matheus que tá de férias. Boas férias, Matheus. <risos> é, quem mais aqui? Bom, falamos do Ceará, vamos pro Goi... pra Goiás. O Goiás venceu o Aparecidense. O Aparecidense é o que eliminou o Botafogo Foi, na Copa do, Copa do Brasil. Foi, causou
1: demissão de do, do, do o técnico Felipe e... Conceição... Né? Exatamente, o
0: então Goiás campeão do Campeonato Goiano. No Maranhão, o Clube venceu o Imperatriz e se tornou campeão. No Mato Grosso, o Cuiabá venceu o Sinop. O Sinop que é time que revelou o Rogério Senna, é, né? É, a cidade dele. Exatamente, e venceu e se tornou campeão do Mato Grosso. No Paraense, o Remo venceu o Paysandu... Uh, no Paraibano, o Botafogo da Paraíba, né, venceu o Campinense e se tornou campeão. No Paranaense, o Atlético Paranaense, que jogou a maior parte do campeonato com o time Sub-23, uh, venceu na final o Curitiba e se tornou campeão. aí, Palmeiras, pode fazer a mesma coisa <risos> ano que vem. No Pernambucano, o Náutico, o Timbu, olha Náutico. só que beleza, hein, o Timbu voltou a ser campeão pernambucano ao vencer o central de Caruaru. O Náutico do Resque, nosso colega aqui, né? Campeão. Exatamente. Uh, no Rio Grande do Norte, o campeão foi o ABC e aí não teve final porque o ABC venceu os dois turnos do campeonato. O ABC
1: que é o time com mais títulos estaduais do Brasil. É verdade. Mais de 50 conquistas, Tem se razão. não me engano. E para quem o Pelé fez aquela música, ABC,
0: ABC, <risos> não, brincadeira, gente. E para fechar a conta aqui do nosso país, no sul-mato-grossense, o operário venceu o corumbaense e se tornou campeão do Mato Grosso do Sul, Morelli. Parabéns
2: a todos Parabéns os campeões. Parabéns a todos os campeões.
0: É isso aí. Vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar o, o programa com o Sport Fera?
2: Agora, no Estadão
0: Esporte Clube, Momento Fera. Cara é fera! Vamos ainda falar um pouco sobre a final do Paulista. Sabe quem mandou um recado pro Lucas Lima, que perdeu hum, o pênalti? Hum. O Neymar. Neymar? Neymar. Você é fera. É, olha o que ele escreveu no Twitter. Publicou uma foto da camisa do Palmeiras com o nome do Lucas Lima. Escreveu, você é grande, moleque. Te amo. Te amo. E só isso,
2: essa foi a homenagem que ele fez É grande é o Cássio
0: Para o Lucas Lima é grande é o Quem quiser ver o, o, o tweet do Do Neymar pode, pode entrar lá, na verdade ele publicou No Instagram isso aqui Tá lá no esportefera.com.br E é ótimo porque na mesma notícia Separaram As críticas ao Lucas Lima Muito torcedor santista sacaneando Né? Teve uma frase do Alexandre Matos que falou que o Lucas Lima tinha cansado de ser vice, né? E tava vindo para ser campeão no Palmeiras. E a torcida do Santos ontem, né? Foi a... Deu o troco. Deu o troco, exatamente. E vamos falar também aqui, o esportefera.com.br traz que o Palmeiras não irá à festa, né? A premiação da Federação Paulista... E tinha muitos jogadores do Palmeiras que seriam homenageados, né? Que estavam na seleção do Paulistão, o ó. O artilheiro, inclusive, né? Exatamente, ó. Os homenageados é, seriam, né? Isso se eles resolverem que não vão mesmo. Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Vitor Luiz, Felipe Melo, Lucas Lima, Dudu e Borra. Esses seriam os homenageados pela Federação Paulista, mas provavelmente será que eles vão substituir os homenagens ou vão falar, ó, oh, esses aqui seriam os homenageados, mas eles não estão aqui é... é chato, né? Manda pelo correio. É chato, né?
2: Vamos esperar pra ver se isso se confirme, mas não deve ter nenhum é, dos Exatamente. Não deve a gente
0: vai ter cobertura dessa festa aqui no, no Portal do Estadão, Daniel né, Daniel Batista Morelli? estará lá. Firme e forte. Deve estar
2: feliz, né? no comigo, campeão. vai ter que trabalhar.
0: Setorista campeão. É, setorista campeão. Mas trabalhou ontem no jogo, vai ter que trabalhar hoje. Deve estar dando pulos de alegria o Daniel
1: Batista, hein? <risos> é, mas é, é isso aí, gente. Repórter, aqui não pô. é assim,
0: não. Aqui é trabalho. Tá todo mundo, é, tá todo mundo aqui na guerra. É, então, então é isso, toda a cobertura dessa festa do Paulistão no portal do Estadão estadão.com.br e assim, deixa eu mandar os últimos abraços, vai, antes da gente encerrar aqui o programa, até porque foi muito legal a audiência hoje, muita gente escrevendo Tanair Maria o Adi Armando, Jorge Luiz Barbosa o Leonardo, Leonardo Marcelino a desculpa do Palmeiras vai ser sempre o pênalti que não existiu quem mais aqui? tem o Magno Magno Vargas, só assim mesmo para ganhar do Palmeiras, acho que está reclamando também do pênalti, quem mais? Henrique Machado Tigre, Mário Augusto Francisco, toda essa turma aí que participou hoje, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui conosco e agradecendo também a Ciro Campos,
1: obrigado viu Ciro, mais Imagina, uma vez. Imagina, obrigado, obrigado mais, mais uma vez pelo convite, espero voltar aqui em, em ocasiões mais favoráveis para falar do Palmeiras. Não, a né? vai
0: voltar porque tem Palmeiras e, e Boca, Boca Juniors é né? Essa lembrado, semana. lembrado.
1: Né? Jogaço, hein. lembrado.
0: O Ciro volta essa semana ainda pra gente falar mais sobre essa partida e Robson Morelli, até amanhã Morelli. Até amanhã, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez. Um grande Vou abraço. Vamos subir o hino do Corinthians, pô. Campeão paulista. Aí, aí. Grande abraço a todos. Parabéns aos corintianos pelo título. A gente volta amanhã com o Estadão Esporte Clube. Ao meio-dia. Um grande abraço a todos e tchau. Dentro
4: dos nossos corações.